0: Szeretettel köszöntöm a jelenleg podcast hallgatóit és az impulsív magazin olvasóit a vendégem Vágyi Petra, szakpszichológus és sématerapeuta, aki a sémény fogságában című könyv szerzője, és a témánk természetesen mi más lehet, mint a sématerápia. ami nagyon érdekes és érdemes azon elgondolkozni szerintem már itt az elején, hogy milyen sokszor megtörténhet velünk az, hogy újra és újra ugyanazokban a helyzetekben lépünk, és ugyanúgy reagálunk, és nem tudjuk, hogy miért történik mindig velünk ugyanaz. És vajon ebből hogyan lépünk? petunki, Ebből a folyóból, hogyha mondhatom így, és valami újatokat hogyan találhatunk, hát erre fogjuk megtalálni a választ, vágyi Petrával. Köszönöm, hogy itt vagy van velünk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. És mielőtt belevágunk, csak egy gondolatot még szeretnék megosztani veletek, hogy a podcastünk működését most is a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Hát akkor én egy személyes élménnyel szeretném kezdeni, már a te élményedre vagyok kíváncsi, hogy téged mikor fogott meg a sématerápia, és mi az, ami ami miatt azt érzed, hogy ez az a módszer az, amivel szeretsz dolgozni a
1: klienseiddel? Én sokféle módszerben képződtem, és mégis azt tapasztaltam tizen év gyakorlattal a hátam mögött, hogy vannak bizonyos paciensek, akiknél, mintha ilyen időkapszulába ragadtunk volna, és újra és újra ugyanazokat a köröket ugyanodajukadtunk ki, és, és engem bolzasztóan zavart, és akkor elkezdtem olvasgatni mindenféle szakirodalmakat, hogy akkor így egyetem mi is történik, mi ez, mi történt velem, illetve az, hogy akkor erre hogyan fogok tudni megoldásokat találni, és... Erre jött válaszként igazából nekem a sématerápia. Annak egy bizonyos részében megtaláltam ezeket a válaszokat, és akkor úgy éreztem, hogy én ezt mindenképpen szeretném megtanulni, mert valami olyan új területet fedett le, ami korábban, sok paciensemnél ilyen elakadásokat, túl sok időig voltunk benne valamiben, tehát így uh, nem, nem éreztem olyan hatékonynak a, a munkámat és a folyamatokat, és így találtam meg ezt a módszert.
0: És emlékszem még arra, amikor te elmentél először sématerápiára? Mert gondolom az ember ilyenkor elkezdődik. Mármint épp, paciensként? Igen.
1: Aha. Uh, igen, ez igazából, amikor én magát a, a módszert megtanultam, és elmentem az első pár ilyen blokkokban, modulokban zajlik az oktatás, akkor az az azért nagyon bemozgatja az embert. És hogy úgy felerősödött bennem néhány érzelem, néhány szituációra nagyon szenzitív lettem, és akkor én szupervíziót kértem, nálunk ezt így hívják, mert ott lehet mindig ránézni a saját részre. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egy nálunknál sokkal tapasztaltabb terapeuta segít engem, én hozom a problémámat, vagy az esetemet, aminél jönnek ezek az érzéseim, és és akkor együtt ránézünk erre, már a sématerápiás módszerrel, És, és az az, az nekem nagyon-nagyon hitelesítette is rögtön a tanultakat.
0: Ugye a témáén azért érdemes tisztázni, hogy mi a séma, hogy egyre gondoljunk. Ezt uh-huh. meg tudod nekünk fogalmazni pár ütős mondatban, hogy mi is valójában a séma? Uh-huh.
1: Igen, a felvezetődben így nagyon tetszett egy, egy megfogalmazás. Én ezt úgy szoktam mondani a paciensémnek, hogy arra lehet gondolni, amikor gyerekkorunkban kialakulnak ezek a sémák, akkor az olyan, mint egy, mint egy autóval kiárt nyom. Ugyanazon nagyon sokat mentünk-mentünk, és azért már mélyek azok a nyomok, és igazából a terápiában az a lényeg. Ja, és lehet, hogy emiatt ilyen extra kerülőkre kell mennünk, hiszen arra fele ment az az autó korábban, és hogy a terápiának igazából ez lesz a lényege, hogy majd egy új utat fogunk majd kijárni, ami rövidebb, és kerülők és problémamentes utat fog majd biztosítani, de hogyha magát a sémát akarnám definiálni, akkor azt mondanám, hogy ez egy ilyen gondolkodási alapegység, és ezek visszatérő mintázatok az életünkből, a gyermekkorban, serdülőkorban alakulnak ki, ez összetett tartalma van, annak emlékekből, érzelmekből, gondolatokból, hiedelmekből, levő tartalmai, amik olyan olyan alapigasságoknak tűnnek, ami ami a nagyon mélyen jövő, meg se kérdőjelezzük őket, és ez alapvetően meg fogja határozni azt, hogy hogyan értelmezzük azokat a történéseket az itt és mostban, amikbe belekerülünk mindig társas helyzetekbe, tehát személyközi helyzetek, vagy valamilyen helyzetek mozgatják be, és hogy bár formálódnak az életünk során, de de hogy azért ezek alapvetően önfenntartóak, tehát olyan lesz, mint egy szemüveg, egy egy olyan speciális szemüveg, ami hogyha ránk kerül, akkor az kiszűrje azokat az információkat, ami még igazabbá teszi majd, és csak ezeket vesszük majd észre, és ami ennek ellentmondó, azok fölött első és észre sem vesszük, tehát valahogyan így tudnám összefoglalni.
0: Ez így teljes mértékben érthető volt, de talán még akkor uhum. lesz még világosabb, hogyha mondasz nekünk egy konkrét példát. Egy sémára, akár egy, egy történet is lehet, amit, hogyha egy picit megnézzük, hogy mi is van a háttérben, akkor úgy mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy ja, Jó. tényleg egyébként az én életemben is van ilyen, mert majd beszélünk erről, de talán mindenkinek vannak sémái. Igen, igen. Tehát mivel nincs tökéletes szülő,
1: hiszen itt nagyon nagy a, a, a felelőssége, vagy nem is a felelőssége, hanem a szerepet, szülők, nagyszülők, nagyobb testvér, tanárok jellemzően, akiknek olyan a hatásuk van, hogy ezek a sémák, hogyha bizonyos szükségletei, sérülnek, akkor kialakulhatnak. Mondjuk egy példa legyen a negativizmus pessimizmus séma. Ez nagyon jellemző egy... ránk, ugye? De igen, igen, ez nagyon sok ember. Azért gondoltam, hogy hozom ezt a, ezt a példát, mert hogy ott mindig azt nézzük, hogy, hogy, hogy mi az, ami ilyen rosszul sülhet el, vagy hogy mi a hátoldala az egésznek. Tehát mindig ez a, ez a legrosszabb dolgokra készülünk rá, és, és csak erre koncentrálunk, hogy ezt valahogyan így, hogy fogjuk túlélni, hogy fogjuk majd kivédeni tudni. Ugye ez akkor keletkezik ez a séma, ha mondjuk gyermekkorunkban a szüleink milyen aggodalmaskodók voltak, hogy jaj, vigyázz, leesel, jaj, hogyha el fog törni. Sok nevetésnek sírás lesz a vége, tehát hogyha eleve a szülőnek is van egy, akár egy ilyen sémája, ugye, vagy pedig szorongó a szülő, akkor ugye ezt az aggodalmát ő így kihangosítja, és akkor ez az aggodalmaskodás lesz majd az, ami így bekerül a gyermeki gondolkodásba, hogyha ez lenne így gyakorlatilag a normális, és akkor ez egyébként egy ilyen agályosság gátlás fog kialakulni így az emberben, ami miatt így a spontaneitás és játékosság szükséglet fog sérülni, ugye ez is egy alapszükséglet, és aztán ez fog majd mindig hatni minden új szituációba, bekapcsol, és ott mindig elkezdünk aggodalmaskodni. És aztán ugye majd talán szóba kerül, hogy különböző módon lehet megküzdeni a sémákkal, de most, hogyha már itt így belecsaptunk egy konkrét sémánál, akkor mondjuk egy negativizmus-pessimizmus sémánál egy elkerülő megküzdés lenne hogy mondjuk elkezdtek inni, hogy ezek a gondolatok ne jöjjenek, vagy ezek az érzések, ezek ne uh, hassanak rám úgy, és ezzel próbálom így eltávolítani magamat ettől az egész szituációtól. A túlkompenzálása pedig lenne ennek egy úgynevezett ilyen, például, ilyen hurra optimizmus, <gül> ami, ami, ami meg szokták támogatni, hogy én csak a pozitív pszichológiát használom, és mindenben a pozitívat nézem, és mindenben a jó dolgokat, de hogy így nem is engedek közel magamhoz, semmiféle pessimista e, vagy negatív e, gondolatot és érzelmet. Tehát, hogy valahogy így kell elképzelni ezeket a sémákat, a sémáknak a működését, meg itt már bevezettünk néhány más
0: alapfogalmat is. Azokra majd úgyis visszafogunk még tényleg. Igen, igen, igen. De hogyha igen. indulunk akkor a gyermekkortól, tehát akkor a sémáink valójában ott gyermekkorban kialakulnak és hatnak utána és átszínezik a jelent, lehetne így fogalmazni? Igen, kisgyermekkorban és serdülőkorban
1: hatnak. Ugye már említettem, hogy alapszükségletek Igen, sérülnek. sérülnek. Így van, így van. Öt alapszükséglet van, és a gyermeknek a fejlődési, normál fejlődési menete mentén fog majd változni, hogy éppen melyik szükséglet az, ami most így jobban fókuszba kerül, vagy valahogyan így fontosabb annak a gyermeknek, hogy most az a szükséglet elégüljön ki a legjobban. És hogy, hogyha ezek a szükségletek így nem elégülnek ki, vagy fusztrálódnak, vagy inkább helyette valami olyat kapunk, ami ártalmas, akkor alakulnak így a a sémák, és akkor ez a törés, vagy ez a a fajta alapélmény lesz a sémáknak az oka.
0: De valójában a szülőnek így erre rá kell éreznie? Hogy vajon a gyermeknek milyen szükségletei vannak, és hogyan tudom azt jól megérezni, és jól kezelni?
1: Szerintem van olyan szülő, akinek könnyen megy és rá tud érezni, de hogy, hogy valójában most már nagyon sok könyv is hozzáférhető, amiben nagyon jól le is írják ezeket a szükségleteket, hiszen azt hiszem, hogy pont Magyarországon annyira ilyen poroszos, Módszerek uralkodnak, és, és hogy nagyon sok emberben ennek hosszú távú következményei vannak, és nagyon sok olyan séma van, ami ebből kifolyólag sérült. Tehát nagyon sok olyan páciensen van, aki az iskolai rendszerben sérült, akkor különböző sportegyesületekbe járt, vagy zenét tanult, és hogy hogy ezek a poroszos tanítási módszerek, ezek nagyon-nagyon ártalmasak, és ugye szüleink is így szocializálódtak, és emiatt ugye nem is tudják esetleg, hogy ők ezzel bántanak, vagy sebeznek, tehát ők is jót akarnak, és, és, hogy, és hogy nagyon sokszor ez a nem tudás, vagy ez a rosszul gondolás az oka annak, hogy, hogy átadják a sémákat, vagy sémákat okozó módon viszonyulnak a gyermekeikhez a szülők.
0: Megosztod velünk, hogy milyen szükségletekről van szó, hogy ez az öt szükségletet?
1: Igen, tehát az első az egy ilyen kapcsolati szükséglet, ebbe olyanokat gondoljanak a hallgatók, hogy szeretet, elfogadás, jelenlét, védelem, tehát egy ilyen érzelmi és fizikai biztonságot adó kapcsolatot. Aztán van egy úgynevezett autonómia teljesítő képesség, itt az, hogy hogyan megkapjuk azt a bizalmat, hogy én képes vagyok rá, és akkor emiatt engednek megtapasztalni, hogy egyedül is menni fog, vagy meg, meg tudom tanulni, és lehet hibázni mondjuk. Aztán van egy olyan, hogy érzelmek és szükségletek szabad kommunikációja, hogy ne csak a jó érzéseinket fejezhessük ki, hanem elmondhassuk, hogyha valamin aggódunk, vagy fáj, vagy nehéz, vagy, vagy bármi ö, rossz érzésünk van. Aztán van a, a spontaneitási játékszükség lehet, hogy ugyanúgy szükség van arra, hogy pihenjünk, hogy így szabadon engedj a kreativitáshoz, ez ez nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlen, illetve a határok és keretek szükséglete, az pedig azért nagyon-nagyon fontos, ez is szerintem sok-sok embernél sérült, hiszen ez a társas együttélésnek az alapszabályait adja meg, tehát az, hogy hogyan legyünk lojálisak egymással, hogyan tudunk együtt dolgozni, együttérzők, valami együttműködés, valamilyen munka kapcsán, vagy egy párkapcsolatban, és hogyan tudunk, tudunk itt tekintettel lenni egymásra, tehát, hogy ehhez szükséges ezeket a kimondott és kimondatlan szabályokat és, és kereteket ismernünk.
0: Jól értem, hogy akkor ez úgy működik, hogy a jelen pillanatban van egy szituáció, ami előidézi a múltban megélt élményeket, és azt azokat az élményeket hívja és úgy reagálunk, amikor ott sikerült, vagy tudtunk, de a jelen pillanatban az már nem előrevívő? Ezt így így van, jól megfogalmaztam így magamnak. Igen,
1: nagyon-nagyon jól. Tehát, hogy a jelenben mindig azok a helyzetek aktiválják be a sémáinkat, amik valamilyen szempontból hasonlítanak arra a szituációra, arra a kapcsolati közegre, ahol ezek valamikor kialakultak. És ennek a hasonlóság mentén így bekapcsol. Ez a mi sémát hordozó részünk, mindenkiben van egy ilyen sebzett gyermekrész, és aztán ez ahogyan aktívvá válik észre sövesztük, hogy igazából a lelkünknek egy része egy nagy időutazásban vesz részt, és hogy nem is a jelenre reagálunk, hanem mintha újraélnénk ilyenkor a múltat, csak rávetítjük a múltnak a szereplőit a jelen szereplőire, vagy a jelen helyzetre, és úgy reagálunk, mintha ott lennénk, és ezért lesz ilyen nagyon heves küzdelem akár, hogy hogy, és egy nagyon heves próbálkozás, hogy majd akkor itt valahogyan máshogy fognak történni az érzés, vagy máshogy fog folytatódni a történet, és, és akkor így bekerül úgymond a, a de a múlt átszínezi a múlt uh, sémás történései a jelent, és így jelenik meg a séma. Igen.
0: És ez százszor is megjelenhet az életünkbe, és igazából ugyanazokat a köröket futjuk, ameddig erre nem ébredünk rá, ugye? Így van, hiszen
1: ez rólunk szól, tehát, hogy mindenki ez, ezt a múltját, a, az ő vele történteket, mint egy kis láthatatlan hátizsák hordozza, és hogy abban a pillanatban, amikor valamilyen történik, mintha kiborulna az a hátizsák, és ott megjelenne, és, és hogy nem is tudunk róla, hogy hogy ezek a dolgok nem is a jelenben vannak. Igazából néhány dolog utal arra, hogy esetleg most így nem, ez, ez, ez valami történt velem. Hiszen mindenkinek megvan az az érzés, hogy mikor vagyok én azonos, ez vagyok igazából én, és amikor ettől eltérő módon reagálunk érzelmileg túl hevesen, vagy éppen túl hidegen, mert nem tudok reagálni akár, az is egy, egy ilyen jelennek. vagy amikor így ezt érzem, hogy így nagyon letértem erről a pályáról, aki én szoktam lenni, akkor ott valószínűleg lehet keresgélni, hogy ott beaktiválódott valami a múltból, és akkor ott, ott, ott meg lehet nézni, hogy mi történt.
0: Talán addig azért mindenki eljutott már az életében, hogy azt a piros gombot tudja, hogy most benyomódott. Gondolom ez eddig eljutunk, aztán utána, hogy mi történik, az már egy más kérdés.
1: Igen, sokak már így akár a könyv kapcsán is ezt a piros gombos szófordulatot ezt tudják használni, és akkor nagyon nagyon sokaknak ezt így pontosítani kell, mert minél pontosabban tudom látni, hogy mi aktiválta bennem be azt a piros gombot, hogy lehet, hogy egy nézés, lehet, hogy egy szó, lehet, hogy egy hangulata annak a beszélgetésnek, vagy a másik reakció módja, hogy, és ezt onnan fogom tudni, hogy minél, hogyha sokszor történt meg, akkor ennek az, mint a sok történésnek az eszenciáját próbálnánk ilyenkor megragadni, és akkor így fogom tudni majd a saját szenzitivitásomat, és akkor ezt ugye először mindig egy, szükségleti sebződéshez kötjük, hogy vajon ez akkor melyik szükséglet, és, és meg vannak a különböző sématerápiás technikák, amikkel vissza tudunk akár konkrét eseményekhez menni, ahol ezek a sémák kialakultak.
0: Jól érzem azt, hogy például a könyv is egy nagyon, nagyon jó utat mutat, egyértelművé válik, hogy hogyan is működik ez, megmutatja az utat, de ha már el akarunk rajta indulni, akkor már érdemes szakemberhez fordulni?
1: Szerintem igen, mert mindannyiunknak van vakfoltja, és hogy, hogy a terapeuta nélkül, aki ebben objektíven, és nincs érzelmileg bevonódva, vagy tévutakra mehetünk, vagy rosszul értelmezem, miközben azt gondolom, hogy én már tudom, hogy ez, ez a séma, és ez történt, és hogy vagy, vagy akár lehet, hogy, hogy rossz felé kutakodunk, mert azért elég bonyolult ez az elmelet, tehát, hogy, hogy sokak vissza is jelezték, hogy egy Kicsit van, amikor tankönyvszerű, ez az előnye is és a hátránya is ennek a könyvnek, mert hogy, mert hogy itt vannak sémák, vannak sémamódok, vannak copingok, tehát az a megküzdésmódok, alapszükségletek, és jelen is van, és múlt is van, és hogy az, hogyha ez dinamikusan működni kezd, akkor ráadásul még egyikből átkapcsolhat a másikba is, tehát hogy ez annyira bonyolult, hogy hogy szerintem érdemes azért egy szakember segítségét kérni, hogy akkor ebbe pontosan arról beszéljünk, ami valóban van, és időt
0: és energiákat lehet ezzel megspórolni. Ugye beszéltünk az alapszükségletekről, a kópingokról viszont még nem. de is bevezet minket. Igen.
1: A gyermekkorban, ugye, amikor sebződik a szükséglet, akkor valahogy az a kisgyermek abban a szituációban, abban a kapcsolatban reagálni fog. Reagálni fog úgy, ahogyan ő megpróbálja valahogyan mégiscsak azt a szükségletet, ami ami számára fontos lenne megkapni. És ez a reagálás, vagy ez a viselkedés lesz majd az, amire igazából rátanul akkor lehet, hogy attól fog majd e, visszakapcsolódni tudni a szüleihez, hogyha egy önfeladó e, módba kezd működni, tehát elkezdi azt nézni, hogy anyának és apának most, hogyha a szülő e, sebzi a szükségletet, hogy, hogy őket mi teszi elégedetté és boldoggá, és mitől fog majd a mi kapcsolatunk újra jó lenni, és akkor majd, ha én nagyon szófogadó leszek, majd megpróbálok én mindent, hogy felvidítsam, ugye ez lenne egy önfeladó szükséglet, vagy egy önfeladó e, Megküzdésmód, hogy akkor a másiknak a szükségleteit helyezem előtérben. Szóval van egy a túlkompenzáló, az azt jelenti, hogy ami érzések keretkeznek a szituációban, amikor sebződik a szükségetem, és jön a séma, na azt én nem akarom érezni. És a túlkompenzáló, az a séma, én nem is akarok ezzel így kapcsolódni, hogy ez nem is igaz rám. És a túlkompenzáló módban mindig úgy reagál az egyén, hogy se ő maga, nem fogja fel se, merül benne, hogy neki olyan sémája van, se a környezetében nem is gondolják, hogy neki abba problémái lehetnek. Tehát itt például mindig uh, Trumpot szoktam hozni, hogy neki valószínűleg egy csökkentértékűség szégyen sémája van, és mivel ő így túl kompenzál és ezért egy ilyen nagyon grandiózus, önfelnagyító módon viselkedik, ezért így nem is látszik az, hogy, hogy neki esetleg az önértékelésében, vagy, vagy azzal kapcsolatban neki valami szorongása, rossz érzése lehet. És akkor a harmadik megküzdési mód, az pedig egy elkerülő coping, vagy egy elkerülő megküzdés, ott pedig az a lényege, hogy kijövök a kapcsolatból, és lehet, hogy tárgyakkal kapcsolódok, tevékenységekkel kapcsolódok, de valahogy itt ebbe a kapcsolatvesztés lesz majd a lényeg. Tehát eltávolodom a kapcsolatból, akár a saját érzéseimtől, akár a másik
0: embertől, és akkor ez az eltávolodás az elkerülő hoping mod. A szülőket már többször említettük, és gondolom, aki szülőként hallgatja az adást, azért felmerül benne, hogy vajon hogyan csinálhatja elég jól, vagy tehát, hogy van erre bármilyen jó tanácsot, hogy szülőként mit tehetnek, hogy minél kevesebb séma alakuljon ki a gyermekbe, vagy ez nem annyira egyszerű, gondolom nem? Igen, ez egyáltalán nem egyszerű.
1: Én is szülőként megtapasztalom, hogy tizen év eh, önismerettel a hátam mögött is még nyomogat a, a kisfiam gombokat bennem, de hogy, eh, hogy én azt tudom mondani a, a szülőknek, hogy egyrészt eh, most már annyira sok könyv elérhető, tehát edukálják magukat, olvassanak, mert, eh, mert, mert tényleg nem ebben nőttünk fel. És hogy közben nem ez tanulható dolog. Ez az egyik, ami szerintem nagyon fontos. Ha, ha tisztában vannak ezzel az öt alapszükséglettel, illetve az az, az, az időszakokkal, ezek ilyen szenzitív periódusok, amikor bizonyos szükségletek nagyon előtérbe kerülnek, akkor ott talán jobban tudnak erre így figyelni és ráhangolódni, tehát ez is talán egy ötlet, illetve a harmadik az az lenne, hogy ha azt tapasztalják, hogy valamivel nagyon nehéz együtt a saját gyermekükben, valamire nagyon reaktívak valamitől, nagyon ilyen kizökkennek önmagukból, akkor menjenek el, akár nevelési tanácsadóba, terápiába, mert ott valószínű, hogy nekik is van egy érintettségük, tehát csak akkor van valamilyen törés a szülőgyerek gyerek kapcsolatban, akkor nem sikerül olyan szülőnek lenni, elég jó szülőnek, hogyha annak mindig megvan az oka, és akkor abban nagyon sokszor a szülőben van az oka, az ő ennek az oka.
0: Neki is elkezdni dolgozni a saját ahhoz, hogy a gyermekével jól van. tudjon kapcsolódni, gondolom. Így van, így van. Egy videóban említetted, hogy érdemes a mindennapi kommunikációba, szülő-gyermek kommunikációba bevinni bizonyos mondatokat, amik gondolom hmm. építőjelleggel hatnak a kapcsolatra, viszont ezt nem osztottad meg, hogy milyen mondatokról van szó, legalábbis ebből a videóban nem derült ki. Mondd pár példát, hogy milyen mondatokról van itt szó.
1: Igazából nagyon fontos lenne az, hogy azokat az érzelmeket, meg a kapcsolati történéseket mindig mindent lekommunikáljunk. Tehát akár ilyenek, hogy itt vagyok veled, fontos vagy nekem, képes vagy rád, bízom benned, minden rendben lesz, nyugodtan lehet ezt érezni, mert minden gyerek ilyen szituációban így érzi magát. Tehát magát, azt az elfogadást, a bátorítást, azt, hogy hiszek benne, ezt próbáljuk meg ilyen fajta módokon így kapcsolódva lekommunikálni a gyerekek felé, hiszen egy idő után a szabak mentén tudunk a legjobban kapcsolódni egymással, amikor már megvan a beszédértés, és hogy, és hogy a szavak a kapaszkodók egy gyereknek. Bár nagyon fontos ugye a nonverbális kommunikáció is, tehát, hogy ezért fontos, hogy egy szülő hiteles legyen, és azt is elmondhassa, hogy én most mérges vagyok nagyon. Nem kell azt mondani, hogy nem, anya nem mérges, hanem lehet azt mondani, hogy csalódott vagyok, meg mérges vagyok, ezért vagyok mérges, vagy valami megmozgó, nem azért reagálok így, mert ugye ez is egy akár egy gyógyító mondat, de hogy a terápiában is a gyógyító mondatok azok úgynevezett jó szülői vagy elég jó szülői mondatok, tehát hogy, hogy, hogy nem véletlen, hogy ezeket a mondatokat használjuk a, a gyógyítás során is, hiszen ezek mindig egy magyarázatot adnak a gyereknek, és amennyiben jól tudtuk megfogalmazni, az megnyugtatja a gyereket, mert rárimel az élményére, és talán ez a fontos, hogy amit érez, és és
0: amit hall, az összekapcsolódjon, akkor az a helyére fog kerülni. Most szerintem minden jelenlét hallgató szülőt megnyugtattál, úgyhogy köszönöm szépen. Ha egy konkrét példát említenél, az az nagyon nagy segítség lenne, hogy amikor ott vagyunk egy helyzetben, és érezzük, hogy nem úgy viselkedünk, ahogy szoktunk, és érezzük, hogy egy séma szerint cselekszünk, akkor mit tehetünk? Vagy ez ez már kellene, hogy terápiában ezzel foglalkozzunk, vagy vannak praktikák arra, hogy, hogy ebből hogy tudunk jól kijönni, és nem úgy, ahogy mondjuk tízszer már előtte? Hát, ha, ha ez az első pillanat, akkor,
1: akkor csak azt tudjuk tenni, hogy megpróbálunk időt kérni, és akkor egy tíz percre kivonulni, és magunkat megpróbálni lecsillapítani, átgondolni, hogy mi történt, vagy mi aktiválódott bennem. De azért ehhez kell egy viszonylag stabil, egészséges felnőtt rész, amelyik erre képes, hogy így rá, reflektíven ránézzen magára. Amennyiben ez nincsen, akkor terápiába érdemes menni, mert a terápiában ezeket egyrészt az egészséges felnőtt részt erősítjük, másrészt pedig ott vannak olyan technikák, amivel akár lehet így gyakorolni és rákészülni ilyen viselkedés viselkedésváltoztatásra, próbaviselkedésekkel, hogy akkor majd ott hogyan, mit fogok kipróbálni majd egy következő alkalommal, és hát mindig tapasztalatokkal gazdagodunk, hogy ott ott mi az, ami segített, és ami, ami egy jobb, egy másfajta útra vit engem, ugye visszatérve erre az autókerék által kivált nyomra, minden új tapasztalás, egy ilyen új útvonalat segít nekem kiépíteni, és akkor el tudom dönteni, hogy ez az új ótvonal, az számomra jobb-e, vagy, vagy e, e, jobb érzéseket ad-e.
0: Nagyon érdekes téma szerintem még ebben ugye a párkapcsolat, hogy a párkapcsolatban hogyan jelennek meg a sémák, és hogyan színezik át a kapcsolatot is önmagában az, hogy, hogy mind a ketten hozunk, gondolom, sémákat, és ezek mentén is hozunk döntéseket. És külön van egy fogalom is, a sémakémia, kémia, ami egy nagyon érdekes, a könyvben is olvastam róla. Egy picit beszélsz nekünk el, hogy a párkapcsolatban hogyan jelennek meg a sémák? A sémák,
1: ugye inkább a sémakémiával kezdeném, jó? Hogy azt mondja ki a sémakémia, hogy igazából tudattalanul olyan embert fogunk majd választani, akivel újra fogjuk tudni élni a saját gyermekkori történeteinket. Tehát akikkel biztos, hogy egy idő után ezeket a piros gombokat fogja majd nyomogatni bennünk, pont azokat, amik a legnehezebbek és a legfájóbbak. És hogy, hogy, hogy ez, azt hagyja, hogy ezt valahogy megtaláljuk, de hogy bizonyos párkapcsolatokban úgymond interlocking, tehát egymásba záruló sémákat, tehát az egyik félnek a sémái, és a másik fél sémái, ezek így összezárodnak. És, és mind a ketten játszuk a saját sémás köreinket egymással, valójában pedig a gyermekkorunknak a legfájdalmasabb történeteit éljük át egymással. Csak ezt, mivel nem vagyunk tudatában, ezért egymásnak feszül. A két ember különböző módokon, tehát hogy nyilván nem biztos, hogy mindig feszülés van, hiszen lehet, hogy beragadok egy ilyen kapcsolatba, mert én mindig önfeladó módon küzdöttem meg gyermekként, és újra és újra sebbződöm, és hogy lehet, hogy a másik meg egy, talán egy túlkompenzáló módon küzdött meg, de közben a túlkompenzáló módba is mindig Ugye az, az a nehézség a kópingokkal, hogy, hogy azért csináljuk, hogy, hogy, hogy elkerüljük a, a sebződést, és aztán pont a kópingok miatt fogunk újra sebződni majd. Tehát ott megint ugyanúgy előáll a, a, a sémás, vagy a séma által átszínezett helyzet, és ugyanazt a fájdalmas kapcsolati
0: élményt fogjuk megtapasztalni. Fú, de érdekes, úgy meg nagyon nehéz is, hiszen pont azt gondoltam, hogy úgy is össze tudunk kapcsolni, hogy mondjuk gyógyítjuk egymás sémáját, de akkor ennyire szerencsések nem lehetünk.
1: Ha, ha sémakémiásan választottuk a partnert, tehát azt mondanám, hogy az az ilyen bang szerelem, ami egy tíz pontból, tízből tízes, ott, ott valószínű, hogy sémakémiásra a szerelem. Tehát, és hogy már az első pillanatban tudtam, vagy már rögtön kiszúrtuk egymást, akkor ott, ott valószínűleg inkább Uh-huh. Újra sebződés lesz majd, és hogy azt mondanám, hogy érdemesebb a hatos-hetes szintű, tetszési faktorral rendelkező partnerekbe is fantáziát látni, és majd csak idővel beleszeretni a másikba, hiszen, hogyha erre van idő, és meg tudom tapasztalni, hogy valójában milyen ő, akkor nagyobb valószínűséggel az egészséges felnőtt részemből választottam a partnert. Még ezek az ilyen azonnali nagy vonzódás, vagy nagy intenzív érzések, az valószínű, hogy a sebzett gyermek módon választott partnert. és az az ismerős, ugye? Így van, így van, az ismerőség, mert, mert olyan rögtön egy húron pendültünk, vagy mintha mindig is ismertük volna egymást, és hogy, és hogy ezek az érzések, ezek, ezek mindig legyen gyanús, hogy akkor itt az, a sebzett a reménye van, hogy na majd ő minden uh, bennem levő kérdésre választad, és minden bennem levő hiányra majd, majd
0: kielégülést ad, vagy, vagy
1: megoldásokat ad.
0: Érdemes szemfülesnek lenni, mert hogy olyan érdekes, hogy úgy meg az ember mindig erre vágyik, hogy így szerenemelső lehetes, és minden klapból, és pontosan értjük egymást félszavakból is, közben meg ez teljesen más utakra vihet, úgy érdekes. Igen, igen. Köszönöm, és és ahogy,
1: ahogy kialakul mondjuk az el, még akivel olyan, mert vannak egymáshoz éleskedő olyan sémapárok, amikkel, Ilyen jó érzéseket hoz, de akkor ez az első időszakban így nagyon összecuppannak, és aztán mondjuk, amikor kialakul a kötődés két ember között, mert már eltelt egy bizonyos idő, akkor viszont a, a sémáknak a fájdalmas oldala is jobban előjönnek, és a tipikus konfliktusok is elő fognak majd jönni, és onnan indul majd be valamilyen nagyon séma vezérelt mély, újralátszás, és egyébként, hogyha ha, ha már most itt tartunk, akkor éppen most készültem el a második könyvemmel, ami már a, a párkapcsolatokról, pont erről a sémakémiás részről fog szólni, sémáink párban lesz majd a címe, majd most Én már a nyomdával, nyomdával, nyomdával egyeztetek, úgyhogy igen, ez egy izgalmas szakasz, úgyhogy remélem, hogy még a karácsonyi
0: időszak előtt majd megjelenik. Ez biztos nagyon hasznos lesz mindenkinek, mert érdekes ezekről így tudatosabb lenni ebben is, mindenben tudatosabbnak kell lennünk. A jól érzem azt, hogy ha nem foglalkozunk a sémáinkkal, akkor nem is élhetünk boldog életet? Vagy ezt látszerűsítettem picit? É, igazából azért, mert ez a boldogság, ez mindig egy ilyen, egy
1: ilyen ugye Szanti is mindig mondja, hogy mindenki áhítozik rá, Igen. hogy akkor ez valamilyen gond nélküli, mindig vidám dolog, de hogy az élet savaborsa az érzelmekkel van teli, ilyenekkel is, és olyanokkal is. És hogyha mindig minden rendben lenne, akkor nem tudnánk fejlődni. Uh-huh. Tehát valamilyen szintű fusztrációra szükség van, illetve annyi minden történik, hogy azokra a, a, az adekvált, vagy a, vagy a rendes, a, a normális érzelmi reakcióba benne vannak a, a nehéz érzéseink is. Tehát egy, egy jó párkapcsolatban is lehetnek nehéz érzések és, és konfliktusok, csak az, hogy erre hogyan reagálunk, és hogy rögtön a másikat hibáztatom, és benne keresem a problémát, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy álljunk meg, és itt most mi történt kettőn között, hogy, 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 hogy egy ilyen, az, ami ebben az első könyvben volt, hogy ez a jó indulatú értelmezés, hogy ő nem bántani akar engem, hanem csak valamit most történt kettőn között, és akkor valahogyan ezt próbáljuk már megrendezni. És így így ez, ez lehet szerintem ez egy ilyen kiegyensúlyozottság talán, a a boldogság, ahol így tudok bízni a partneremben, hogy elmondhatom azt is, ami rossz nekem, vagy amitől félek, és és hogy ezzel nem fog visszajelni, hanem ő, ő ebben valahogy tud. Tehát, hogy érzelmileg, fizikailag, minden szempontból biztonságban vagyok annyira, hogy ezt az én sebzett
0: gyerek részemet is meg tudom neki mutatni. Ha valaki most úgy dönt a podcast hallgatása után, hogy elmenne szívesen sématerápiára, akkor mit élhet át ő ott? Tehát, hogy mit fog megtapasztalni?
1: Uh-huh. Hát a szakaszban, tehát van az első részben, ott ö, ö, teszteket töltenek ki, elmesélik a ö, gyermekkorukat, elmesélik az aktuális itt és mostban levő problémákat, és utána így próbáljuk konceptualizálni, hogy mi történt. Tehát, ö, ami, ami ilyen fontos történés szerintem az egyik, ez a konceptualizálás, ami azt jelenti, hogy, hogy összekötjük, hogy a jelenben levő problémákat nevet adunk rá, hogy ez egy séma, itt bekapcsol ez és ez a része, és ennek az az oka, hogy ez a gyermekkorában ez és ez a szükséglet sérült, és emiatt ön fokozottan szenzitív azokra a helyzetekre, ahol és hogy így, és akkor ezekben a helyzetekben ön így és így szokott reagálni, hiszen gyermekkorában az segített önnek. De látja itt a jelenben, hogyha így reagál, akkor az Rövid távol lehet, hogy valahogyan túl lesz a szituáción, de hosszú távon emiatt ismétlődik újra és újra ez a helyzet. Tehát ez a megértés, ez, hogy így egybe tudja látni a dolgokat, ez, ez nagyon-nagyon sokaknak nagyon sokat segít. És aztán a másik pedig az, amikor különböző technikákkal, módosult tudatállapotos technikával, széktechnikával dolgozunk, és, és hogy egy ilyen e, újraírjuk, az ő alap élményeit kap egy jó szülői viszonyulást a helyett, ami valójában volt, és ezek az élmények, ez a korrektív érzelmi élmény fog abban segíteni, hogy igazából majd ő is máshogy tudjon majd reagálni, hiszen ettől gyógyulnak
0: ezek a gyermekkorban, múltban szerzett sebek. Úgy itt fontos mindig kiemelni, hogy hibáztatás nincsen. Tehát, hogy nem hibáztathatjuk igen. a szülőt azért, mert úgy viszonyult hozzánk, ahogy Így van, így van. Tehát ez semmiképpen
1: nem hibáztatás, hiszen Biztos, hogy megvan az oka annak, hogy az a szülőmért olyan, amilyen. Lehet, hogy neki is csak információhiány volt, lehet, hogy túlterhelt volt, lehet, hogy neki is valamilyen sémái vannak, sebződése, gyásza, vagy valamilyen betegsége, akár pszichés, akár fizikai, ami miatt ő képtelen ráhangolódni a gyermeke szükségleteire. Nyilván itt ez egy magyarázat lesz, de ez azért nagyon fontos, mert a sémáinkban a gyermeknek a megélése tárolódik, és mivel a gyermekeknek a gondolkodása egocentrikus, ezért mindig az szüremlik le, és ez van a sémánkban, hogy miattam, ellenem, és hogy önmagára vonatkoztat, ugye, hogy hogy én vagyok a hibás, én nem voltam elég jó, én nem vagyok szerethető, én nem vagyok fontos, és aztán a korrektív emocionális élménnyel ezek a a, a gyermeki narratívák, vagy pedig sokszor a szülőtől kapott rossz mondatok íródnak felül, hiszen a szülők se gonoszságból mondják ezt, hanem nekik is, vagy ez jön csípőből, mert ők is ezt kapták, vagy egyszerűen csak tévednek. De lehet nem is tudják, hogy ezzel micsoda sebet ejtenek a másik lelkén. Ez egész biztos, ez egész biztos, hogy, hogy sok szülő nem is gondolja, bagatelizálja, hogy ezt majd elfelejti, vagy nekem is ez sokat segített, mert látod, engem is megvált az apám, és ember lett belőlem, és hogy, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen magyarázatok, vagy hiedelmek, amik borzasztóan károsak, és, és akkor a, a nevelési technikái közé ezt így beillesztik, és így megy mondjuk trans generációsan, akár a bizalmatlanság abúzus séma, vagy akár a bántalmazás is generációról generációra.
0: Hogyan ér véget a terápia? Tehát mikor mondhatjuk azt, hogy igen, én tisztában vagyok a sémáimmal, és tudom jól kezelni a jelen helyzetben azokat a szituációkat, amikor bekapcsol az a bizonyos piros gomb? Igen, hogy másképp kezdünk,
1: tehát hogy onnan lehet tudni, hogy már a terápia vége felé járunk, hogy az intenzitása ezeknek a ah, szituációknak, így. mikor bekapcsolódik egy sémá, az, az, az sokkal, sokat változik a gyakorisága, hogy mikor, hányszor kapcsolódik be, az is csökken, illetve egyre több dolog lesz a tarsolyunkban, hogy hogy hogyan reagálunk, mit csináljunk ilyenkor, vagy hogyan kéne reagálnom a helyet, ahogy régen szoktam. És akkor ezek mind azt jelzik, hogy már az egészséges felnőtt sokkal dominánsabban van jelen, és már ő tudja magában menedzselni ezeket a helyzeteket, és, és akkor már lassan lezárul a terápia.
0: Ugye az első lépés szerintem mindenképpen mindenkinek ajánlom a könyvet, mert tényleg egy teljes képet kapunk, és nagyon sok gyakorlat is van benne, gyakorlati feladat is van. Hogyan érdemes szerinted olvasni a könyvet? Hát szerintem nyitottsággal, és, és lopsan. Le, ezt akartam, hogy néha érdemes letenni, ugye?
1: Hogy, tehát, hogy... Így van, így van. Tehát a, a, a könyv a, olvasása maga, amivel ilyen szenzitív témákat érint, akarva akarnatlanul beaktiválhatja Igen. a saját sémákat. Ez valóban is Én íráskor is észleltem. Tehát akár azért volt szükség arra, hogy szakmai lektor is megnézze, hiszen én is belevittem a saját torzításaimat annak ellenére, hogy ezt tanultam. És ez, ez maga a témából kifolyó következmény, és ezért érdemes akár így lassan emészgetve, magunkat is figyelve olvasni, hogy mire reagálok, és, és mi az, ami beaktiválódik. Elkezdek vitatkozni az olvasottakkal, vagy éppen bőszán észre se veszem, de, de bólogatok. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek mind olyan tudattalan reakciók, amikkel valahogyan így elkezdek reagálni, és, és, és akkor érintődök Sokkal jobban bizonyos témáknál. Úgyhogy, és, és hogy persze sokan próbálják a, a, a ezeket a munkalapokat használni, de hogy valójában ezek a munkalapok úgy lettek kitalálva, hogy ha már a terapeutával át van beszélve, akkor utána együtt esetleg kitöltik, és utána már menni fog. Tehát, hogy elsőre sokan visszajelezték azt, hogy nagyon nehéz így kitölteni, vagy csak írnak valamit, amit gondolnak, de ott van a bizonytalanság, hogy ez vajon jól van-e így kitöltve, És ezt abszolút megértem, és és validálom ezt az élményüket, mert tényleg nehéz kitörteni, hogyha hogyha nem voltam még terápiában, vagy vagy nem ástam bele magam jobban a témába, mert mert nehéz nehéz szerintem ezeket a részeinket, sémáinkat beaktiválni. Bonyolultá teszi az, hogy... Ugye a gyánk maga először a sémákat, majd későbbiekben tette hozzá a sémamódokat, tehát ez a gyerekmód, szülőmód és megküzdési módok és aztán ma meg pedig már párhuzamosan a kettőt együtt használjuk, és ezek így együtt adják meg a, az egészet, hiszen kicsit olyan, mintha azt mondanám, hogy mindenkinek van egy belső családja, és a családtagok ezek a séma módok, és az, hogy milyen is az a családtag, milyen, mit szokott érezni, gondolni, hogy viszonyul a többiekhez, az pedig a sémák e, fogják majd így tehát az ő tulajdonságaik lesznek majd a a sémák, tehát valahogy így kéne elképzelni, de ezt
0: tényleg nehéz ezeket a munkalapokat így egyedül használni. Viszont ha jól értesültem, akkor nehéz nagyon jó szakembert is találni, bár én most nagyon örülök, hogy nagyon hiteles szakemberrel ülhettem le beszélgetni, de hogy nagyon népszerű ez a módszer, mert hatékony, de hogy te mit tanácsolsz, hogy honnan tudhatom azt, hogy én egy olyan szakemberhez megyek, aki, aki tényleg tud segíteni, és jól tud segíteni. Hát valóban ez egy
1: nehéz kérdés, de egyre több szakember képződik, tehát azért ebben nagyon-nagyon hétről-hétre, hónapról-hónapra képződnek ezek a szakemberek, és hosszan tart egy képzés, tehát évek, mire valaki végigmegy a képzési procedúrán, mire megkapja a kezébe az, hogy ősém terapeuta, és szerencsére akkor most már azt tudom mondani, hogy talán pont a héten jelent meg a, a vikotének a hondlak, nem csak a sématerapeuták, de azok is, akik már a képzésüknek az utolsó szakaszában, nevezett szupervíziós szakaszban járnak, az azt jelenti, hogy akkor egy tapasztalt terapeutával megvitatják az eseteiket, és folyamatos segítséget kapnak ebben. Tehát oda már biztonsággal lehet menni, és azért ez, ez, már, ez már jóval több szakember, és hogy talán reméljük, hogy ez nem csak a sématerapeutából van egyébként kevés, szóval ezt szerintem más módszereknél is hallom, és más módszereknél is tapasztalják, hogy hogy nehéz terapeutát találni, de talán ez az egészségügynek a állapota miatt is van, hogy hogy ambulánsan, vagy TB finanszírozottan sajnos
0: elég kevés szakember elérhető, vagy elég korlátozott időig. És végül pedig, tudom, hogy rengeteg történet lehet a talsiódba, de van esetleg egy olyan, amit, amit azért szívesen osztaná, meg természetesen nép nélkül, és úgy, hogy ne derüljönk, hogy kiről van szó, ami tanulságos lehet a hallgatóknak is, és számodra is egy olyan mondjuk életpálya, vagy egy olyan történet, ami, ami borzasztóan izgalmas volt, mondjuk megfejteni egyáltalán.
1: Hű, ez most egy elég nehéz kérdés, mert elég sok páciensen sem volt az utóbbi években. Az ugye könyvben is most... nagyon sokat említesz. Igen, és most így egyet kiragadni közülük, azt most így nem tudom megtenni, megmondom őszintén, de de hogy én ezt mindig nagyon hálás vagyok, hogy hogy ezt a szakmát választottam, mert mindig olyan jó látni, amikor segítséget kér valaki, és akkor egy bizonyos állapotban találkozunk, és, és a terápiának a hatására így kinyílik, tehát, hogy egyre jobban megtalálja önmagát, és elkezdi szeretni azt az embert, aki ő, akár a, akár a múltjával kapcsolatban is, hogy, hogy nem lenne ő az az ember, aki, hogyha nem történt volna vele az, ami, és hogyha így helyére kerülnek ezek a kis kirakós részletei, akkor egy ilyen megnyugvás jön a múlttal kapcsolatban, és hogy, és, hogy ezt, ez, Annyira jó ilyen közelről látni és végigkísérni, kísérni, hogy ezt nem tudom, hogy más ö, foglalkozásoknak megvan ez a, ez a faktora, de de én emiatt biztos, hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok.
0: Akkor inkább kérdeztettem volna úgy is, és akkor az lesz a kérdés, hogy mi az, ami ami neked ebben ebben izgalmas, ami ami miatt szereted a séma terápiát alkalmazni, akkor talán így izgalmasabb a kérdés.
1: Amit én nagyon szeretek, hogy én úgy érzem, hogy mindig tudok belőle még tanulni, Tehát mivel minden ember más, és más hatások érték, bár megvannak a sémák és a sémamódok, de hogy ez azt a kombinációt ami nála történt, és ami nála működik, és ami az ő problémáit okozza, az egyrészt mindig egy ilyen kis közösen gondolkodás és közös nyomozás, ez, ez mindig nagyon izgalmas, illetve az ebből való uh, kifelejövésnek jövésnek a, a, a módja is uh, mindig, uh, mi, mindig, mindig tanul az ember uh, ebből, is, és én ezt, ezt a részét nagyon szeretem. És akár a mai napig van olyan, ahol gondolkodom, hogy itt most jól csináltam, át kell gondolni, átbeszéljük újra a pacienssel, hogy talán ez a terápiás technika, ami olyan nagyon partnerként kezeli a, a pacienst, hogy, hogy ő a legkompetensebb abba, hogy mi történik benne és hogy érez. és hogy hogy így együtt, egymásra vagyunk utalva igazából. És ez a kapcsolat lesz így, ami majd gyógyító tud lenni. Talán ezek olyan élmények számomra, illetve maga az, hogy akik tanítják itt Magyarországon, vagy akiktől én tanultam, szeretném kiemelni dr. Vankó Tündét és Galgóci Katalint. Ők annyira hiteles emberek, és annyira odadóan és szeretettel tanítják a következő generációkat így, kiraknak mindent, és mindent megmutatnak, és ez, ez sajnos ez nem jellemző vagy én nem találkoztam más módszerek tanulása során ilyen attitűdű tanítással és oktatással, ahol, ahol ennyire követnek, velem vannak, bátorítanak, segítenek, hanem ott a más, más, más képzéseknél így elmondják a dolgokat, de aztán elengedik jobban az ember kezét. Mindenki járja be
0: maga azt az utat. Igen, hát, igen. Én is ezt igen. tapasztaltam. Hát valaki nem szereti a tudást megosztani, de akkor te szerencsés voltál, hogy... <gül> igen, igen, szerintem ez
1: egy nagy... És hogy Tünde is azt mond, hogy őt is például ez érintette meg, hogy ahogyan tanította őt, vagy, vagy a sématerápiában nagy névnek számító, külföldi terapeuták, szupervizorok, hogy hogy ez egy teljesen más attitűd és, és kapcsolódási
0: mód, és, és már ez maga minta is, hogy a pacienseinkkel is hogyan bánjunk. Hát nagyon szépen köszönöm, Petra, és azt is köszönöm, hogy, hogy megosztottad velünk ezt a sok tudást, és tanulhattunk tőled, és szerintem most mindenkinek adunk jó sok időt arra, hogy egy picit gondolkodjon, mert hogy van min. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál a jelenlét podcast adásban. Nagyon szívesen, nagyon szívesen, és, és, és élveztem, köszönöm szépen. Én. én is, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloudon on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!